0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra sesión del Retiro. Vamos a continuar con nuestro estudio, reflexión y meditación. Vamos a dividir esta sesión en tres partes. Como hacemos la primera, atendiendo a las preguntas de la sesión anterior, luego introduciendo el nuevo tema, las nuevas prácticas y concluyendo con una meditación. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Cecilia Rossi, desde Olpe, en Alemania. Muchas gracias, Lamarrinchen y Equipo Paramita. ¿Qué sucede o qué deberíamos hacer en caso de que hayamos tomado refugio con fe e inspirados por el karma, pero en el camino espiritual nos equivocamos y cometemos errores? ¿Vale en esas situaciones el arrepentimiento o se pierde la toma de refugio? Muchas gracias.
0: Muy bien. Como hemos indicado antes, no tomamos refugio o los votos de bodhisattva porque estamos iluminados y ya somos perfectos. O sea, estamos dando este paso para tener más recursos espirituales, más ayuda, para estar mejor encaminados. Entonces tenemos que anticipar y ser realistas que vamos a continuar tropezándonos con nosotros mismos, ¿no? cometiendo errores y demás. Pero ahora no solo depende de nosotros. Vamos a tener la ayuda del refugio y la ayuda de los preceptos del bodhisattva. Entonces, por supuesto, siendo realistas sabemos que vamos a hacer todo tipo de infracciones, pero la podemos corregir a través del arrepentimiento y el desarrollo de la meditación. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Cristina Badía, desde Barcelona, en España. Apreciado la Marrinchen, gracias por todas sus genuinas enseñanzas, bondad y paciencia. Hace solo un par de meses que le sigo y justo empiezo a escuchar sobre budismo y dharma. Veo que hay linajes dentro del budismo. Mi pregunta es, ¿al tomar refugio lo tomamos en el budismo en general o hay que pertenecer a un linaje? y si es adecuado recibir enseñanzas de maestros de diferentes linajes. Muchas gracias.
0: Muy bien. Si sí, el refugio budista es refugio en el Buda Sangha, entonces no es particular de una tradición concreta, o sea, es igual para todas las tradiciones budistas. En realidad, un budista es alguien que toma formalmente refugio y se adhiere a los cuatro principios budistas, lo que llamamos los cuatro sellos budistas, ¿no? que son básicamente filosofías o perspectivas filosóficas. Una de ellas es todo lo que está condicionado se descompone, es creer en la impermanencia. Otra es todo lo que surge del egocentrismo conlleva sufrimiento, o sea, todas las emociones aflictivas eh, producen sufrimiento. Otra es todo lo que... Eh, nada tiene existencia inherente, ese es a lo mejor el más difícil de comprender, y el último es solo nirvana es paz solo la iluminación es paz o felicidad. Entonces, independiente a los matices de cada tradición, algunos enfatizan más la meditación, otros más la filosofía, eh, tienen diferentes enfoques. Todas las tradiciones budistas se apoyan en estos uh, cuatro principios, cuatro sellos, ¿no? cardinales del Dharma. Y muchos de nosotros, antes de escuchar el budismo, ya tenemos esta filosofía, ya somos budistas sin saberlo. Es más, la, la mayoría de personas educadas hoy en día en la ciencia y demás eh, comprende que nada es estático, que todo está en movimiento, todo lo que está compuesto de partes y condiciones no es permanente se tiene que descomponer. Todo lo que surge del egocentrismo, todas las aflicciones emocionales conllevan sufrimiento. Entonces eso eh, hoy en día la mayoría de personas pueden eh, comprenderlo. Eh, Los delicados solo nirvana es paz. Solo vamos a estar plenamente satisfechos. ¿Mm? Solo vamos a lograr una felicidad sostenible hasta... Hasta, solo podemos lograrlo en la iluminación perfecta, hasta que no estemos libre del ego, en es, hasta no lograr ese estado, siempre hay una traba, siempre hay una limitación. Y el otro es que nada tiene existencia inherente. Esto es a lo mejor el punto más distintivo del Dharma, de la filosofía budista. O sea, todas las tradiciones habidas y por haber contemporáneas, antiguas, eh, les cuesta mucho liberarse de la noción de un ser, de un sujeto último. Le llaman alma, le llaman espíritu, le llaman suprayo, pero siempre hay algo que se resiste, algo que no queremos soltar, algo que, pos que posicionamos con un estatus último. Entonces el Buddha Dharma es una tradición muy especial porque trasciende todo, incluso el yo, el ser personal. Por eso es una tradición no dual o trascendental. Entonces, eh, para responder a tu pregunta, el refugio budista es compartido por todas las tradiciones por igual. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Flor Subillaga, desde Barcelona, en Venezuela. ¿Cómo alguien con una mentalidad de anarquismo espiritual puede salir de ella? ¿Cómo y dónde empieza la acumulación de mérito que nos trae hasta este camino?
0: Muy bien. Algunas veces es tema de tiempo. Pero muchas veces hay practicantes o personas que se quedan estancados a este nivel de conciencia, innecesariamente, por más tiempo eh, de lo que es útil o beneficioso. Entonces, es necesario, es una fase necesario para superar el dogma, ¿verdad? para superar una relación, como diríamos, sectaria con una tradición, lo que es el fundamentalismo, creer que lo mío es lo mejor y lo único, que hay una noción absoluta, que esta tradición es pura o esta escritura es pura y que yo estoy salvado por pertenecer a este grupo, entonces, para superar esa mentalidad, ese estado de conciencia, es muy importante entrar en este anarquismo, donde somos un tanto rebeldes, reaccionamos en contra de esta estructura eh, que ahora ya deja de ser fértil, es una forma hueca, por decirlo así. Pero, desafortunadamente, por la mala memoria, el sabor amargo que ha dejado en nuestra boca la relación con la religión antiguamente, eh, hay resistencia en ver lo positivo, lo beneficioso que puede aportar una tradición no dual, una tradición eh, trascendental. Entonces, a lo mejor dura demasiado para algunas personas. Algunas toda una vida. Entonces, tu pregunta es ¿y cómo superarlo? Si intuimos que es un estado no fértil, ¿verdad? estamos protegidos porque nada nos manipula, <risa> pero a la vez no tenemos nada con que trabajar. No tenemos eh, la mínima estructura, eh, como diríamos, mecanismo, técnicas, fórmulas para... Eh, avanzar, no hay camino, hay simplemente la liberación. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer la interdependencia. todo ayuda, toda práctica espiritual, como he mencionado en la sesión anterior, particularmente la empatía, el amor y la compasión, nos acercan a reconocer eh, la interdependencia, que todo conjuntamente colabora en producir algo y que no hay nada que tenga existencia propia, independiente. Uh -huh. Reconocer la gran red de interdependencias. Y esto es vital para reconocer cómo funciona una tradición transcendental, una tradición no dual para comprender la relación entre lo relativo y lo absoluto, la espiritualidad relativa y la espiritualidad absoluta. Ese es, esa es la red, ese es el puente que conecta la religión, tradición o espiritualidad relativa a los estados sublimes, la espiritualidad última. Uh -huh. Solo podemos llegar a lo último a través de lo relativo. Entonces el ejemplo anterior que he empleado del dedo apuntando a la luna, queremos la luna, queremos la realización, queremos eh, reconocer y actualizar ese estado espiritual. Y necesitamos la señalización, necesitamos algo que nos aproxima. Que nos impulsa, que nos acerca a ese estado espiritual, es vital. No nos tropezamos con la iluminación, ¿verdad? Es, es arte, técnica, pero más que nada arte, para llegar a ese estado de, de maestría. Entonces, el único problema es confundir el dedo con la luna. El símbolo con lo que representa el icono, con lo que representa el avatar, con lo que representa la palabra, con lo que representa. Lo que representa está más allá de los símbolos, más allá de las palabras, más allá de los conceptos. Pero desde nuestra realidad conceptual, ¿verdad? desde nuestra realidad relativa, necesitamos esos símbolos, esas palabras, esas indicaciones para acercarnos a eso que supera y trasciende los símbolos y las palabras. Entonces, todo estado espiritual que supera la conceptualidad nos ayuda. Entonces, en su máxima expresión, el amor y la compasión trascienden la conceptualidad. En su máxima expresión, mindfulness, atención plena, shamata, trasciende la conceptualidad. ¿no? Y a nivel de filosofía, que normalmente es palabras, la interdependencia nos obliga a superar las abstracciones mentales y reconciliar lo relativo con lo absoluto. Entonces, en general, cuanto más virtud y cualidades espirituales desarrollemos, más uh, fértil, más eh, predisponidos vamos a estar para considerar lo que es mm, el refugio, como tú dices, y superar el anarquismo espiritual. Entonces, una cosa es nuestro estado, ¿verdad? Cuánto mérito hay cuánta sabiduría hay. Y otra cosa pueden ser bloqueos superimpuestos por malas experiencias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y demás. Eso puede haber generado un antagonismo tan severo que aunque nosotros internamente estemos aptos, preparados para introducirnos, a operar a ese nivel de, del camino trascendental del Dharma, igual al nivel, como diríamos, instintivo, hay resistencia. Estamos confundiendo diferentes cosas. Muy bien, entonces como resumen a tu pregunta, diría enfocarnos en el amor, la compasión y la interdependencia. Más preguntas.
1: La próxima pregunta es de Esperanza Martínez, desde Madrid. Buenas tardes, mi agradecimiento por vuestra generosidad y enseñanzas. Mi consulta es sobre mi rechazo a los rituales, recitación de mantras, ofrendas. Tal vez venga de lo que sentía de niña cuando me obligaban a ir a misa, a rezar oraciones, el rosario. Es algo que no entendía y sigo sin asimilar. ¿Sería un impedimento para tomar refugio?
0: Puede ser un impedimento, y empatizo contigo plenamente porque sé lo que sientes. Yo pasé por lo mismo, y a lo mejor un caso más severo, porque yo me acuerdo cuando fui a mis primeras reuniones con un lama tibetano, y al comienzo y al final de cada reunión se hacían unas oraciones, no muchas, tardaban a lo mejor 10 minutos al principio, cinco al final, y veía que todos mis compañeros unían las palmas ¿no? aquí al nivel del corazón, tenían así una forma muy, muy espiritual, muy religiosa. A mí había como un rechazo, un rechazo a, a esa forma piadosa a todo lo que yo asociaba con adoptar eh, rituales, gestos con las manos. ¿no? Entonces, cuando yo lo intentaba, había como una resistencia, como si tuviera dos imanes, ¿sabes? Cuando pones dos imanes norte y se rebotan, se rechazan, no realmente podía unir las manos. <risa> y duró por lo menos dos años, en donde resistía a hacer postraciones, resistía unir las manos a esto, tenía 19, 20, 20 años. Entonces, intelectualmente apreciaba mucho la filosofía budista, veía que las técnicas meditativas realmente me beneficiaban, pero veía innecesario los rituales, los gestos, las oraciones. Los veía como una herencia. De una, eh, de una época de la Edad Media, que ahora no es relevante para nosotros. <risa> esto ya ha caducado, esto no tiene sentido, esto no es sofisticado, moderno. Pero con la paciencia de, de mis maestros, particularmente ese eh, Campopema, donde estaba cuando tenía 20 años en Nueva York, me, me ayudó a entender ¿no? que el ritual es simplemente un receptáculo. Como esta taza de té. ¿verdad? La taza en sí es el receptáculo. Y es necesario cuando queremos transportar té. ¿verdad? En este caso, agua. <risa> Normalmente té. Entonces, no podemos, ¿verdad? como un perrito, ir y lambear el agua, ¿verdad? Tenemos, se nos escurre toda por las manos, necesitamos un receptáculo para transportar esa agua. Ahora, el receptáculo es importante solo en su función de contener, de ser un contenedor para el agua que transporta. Aparte de eso, no necesitamos la taza, yo no me puedo comer la taza. ¿verdad? Esta taza no me puede alimentar. Pero sin la taza no tengo acceso a lo que contiene. Entonces, el idioma. Hoy nos estamos comunicando en castellano. El castellano es una forma. Es el receptáculo que transporta contenido. Un mensaje. Y sin esas palabras, sin esas frases, no podemos comunicarnos. ¿no? Ahora, no confundan las palabras con el mensaje, no confundas la taza con el té, pero no intentes tomar té sin una taza y no intentes captar un mensaje sin las palabras. Cada uno tiene su función. Entonces, como hemos eh, antiguamente, como se nos ha dado antiguamente una taza que no coincidía para nuestras manos, <risa> algunas veces tenía pinchos, ¿verdad? Entonces ahora asociamos todas las tazas, ¿verdad? Como algo dañino pero no es así. Es dañino cuando un receptáculo está hueco, cuando las formas son un ritual hueco, sin sentido, sin esencia. Eso no tiene ningún beneficio. Pero si queremos comunicarnos, necesitamos palabras. Y si tú quieres vincularte con el Buda, necesitas un vehículo que pueda transportar tus sentimientos. Entonces, ese vehículo son las oraciones, y este gesto con las manos ayuda a que tu cuerpo participe en esas oraciones. Y cuando el cuerpo, la palabra y la mente colaboran en una acción, ese karma es mucho más poderoso, mucho más transformador. Entonces, todo lo que hacemos, todas las prácticas espirituales, deberían incorporar el cuerpo. Deberían incorporar la voz y deberían incorporar la mente. ¿Mm? Hay otra dimensión de energía también, pero la dejaremos para otro día. Por lo menos estas tres dimensiones de cuerpo, palabra y mente. El karma, la práctica, el yoga, el upaya, la metodología, es mucho más poderosa en transportar esa realidad, ese estado y comunicarnos. Entonces, ese mensaje lo tuve que recibir varias veces para que me llegue. Tuve que escuchar esas palabras varias veces para que capte esa lección y pueda superar mis, mejor palabra no hay, miedos, miedos eh, ridículos honestamente. Entonces vi la lo práctico de los rituales. Cuando tú te encuentras con una amiga en la calle y hace tres o cinco años que no la ves, ¿qué le dices? De repente te paras y dices, no, no tenemos telepatía, ¿verdad? Te acercas a esa persona y le das un abrazo, ¿verdad? Le das en España dos besos, uno en cada lado. Entonces, eso es un gesto, eso es un ritual social, y sin ese rito social no podemos comunicar a esa otra persona que te quiero, te aprecio, te he extrañado, ta-ta-ta-ta-ta. No podemos decir para, para, para. No, no estamos operando a ese nivel. Aún. A lo mejor en el futuro sí, pero ahora no estamos a ese nivel. Necesitamos demostrarlo con nuestro cuerpo, expresarlo con nuestra voz. Ahora, por supuesto, podemos expresar algo con el cuerpo y con la voz que sea hueco. ¿Verdad? Hay personas así muy, como diríamos, sin ofender a nadie. Hay fiestas muy exclusivas ¿no? en donde las personas se saludan y hacen el amago de que van a dar un beso, hacen la mueca, así, se ponen al lado, al lado, pero no se tocan porque no se quieren dañar el maquillaje. ¿no? Entonces hacen así, así. ¿Habéis visto eso? Muy, muy interesante. Entonces, realmente lo están haciendo por compromiso, ¿verdad? Pero no realmente... Quieren, adoran, aprecian a esa persona, simplemente para quedar bien, para cumplir las expectativas de los demás. Entonces, el abrazo, los besos pueden ser huecos, de la misma manera que un ritual puede ser hueco, de la misma manera que una oración puede ser hueca. Pero porque una taza de té pueda estar vacía, no quiere decir que no tienen utilidad. Si queremos tomar té, necesitamos un vehículo, un recipiente, una taza. Muy bien. Creo que no debo insistir más. Vamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Carolina Hernández, desde Pereira, en Colombia. Venerable Lama, gracias por las enseñanzas y el cariño que transmite. Quisiera saber cómo podemos sentir... ¿O tener la certeza de que estamos listos para tomar refugio por primera vez? Muchas gracias.
0: ¿La certeza? Uf, esta es una pregunta muy difícil. Pues la última palabra la tienes tú. Esto es algo muy personal que tiene que decidir cada persona. No hay problema. Esto es una, par una oportunidad. Varias personas varios amigos espiritual me lo han pedido. Entonces, como tenemos estos días en el calendario donde hay vacaciones, aproveché a organizar este retiro invitar a su santidad en vuestro nombre para que, que pueda eh, dar al refugio. Es a lo mejor la mejor persona para, para participar en este tipo de evento, pero a lo mejor no coincide eh, para ti y eso no hay problema. Habrá otras oportunidades. Ahora podemos hablar, a mí me gusta normalmente aconsejar a mis amigos eh, hablando de los extremos, para que cada quien pueda encontrar su camino del medio. Un extremo es personas que se anticipan, ¿verdad? hacen más de lo que deben, de lo que es apropiado para ellos, una especie de ambición espiritual. Entonces Quiero un nombre tibetano <risa> y por el hecho de tener un nombre tibetano me apunto a lo que sea. Uh -huh. No hay nada mágico en un nombre tibetano. Lo importante es eh, desarrollar esa relación espiritual con el Buda Dharma y Sangha, tener ese recurso en nuestra vida, encaminándonos en un sendero espiritual con estructura un apoyo, eso es muy muy beneficioso, dar ese paso formal. Y otras personas están en el otro extremo, de aunque saben la filosofía budista y realmente ya tienen esta visión, están muy contentos con estos cuatro sellos que mencioné, hay cierta resistencia, la misma resistencia que sienten muchos, a casarse, ¿verdad? están viviendo con su pareja un año, dos años, cinco años, diez años y no se quieren casar. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia si estás compartiendo todo con la otra persona? ¿verdad? Hay algo ¿verdad? en el casamiento y en firmar ese documento, ¿verdad? Si no hubiera algo ahí, no hubiera tanta resistencia. Entonces, cuando se formaliza ¿verdad? ese paso, ese compromiso, ahí es cuando realmente damos un paso adelante, un paso atrás. ¿no? Entonces hay personas que son anti compromiso, pero no para refugio, para todos. Y están viviendo uno, dos o tres pasos Atrás de lo que deberían estar viviendo. Porque se sienten que en la medida que pertenecen, pierden libertad individual. Y no es así. Eso es una mala memoria. Podemos pertenecer y aumentar nuestra individualidad simultáneamente. No tiene que ser una u otra. Entonces esos son los dos extremos. Hay personas que están por detrás de donde deberían estar y otras personas que están por delante de donde deberían estar. Entonces mis maestros siempre me han aconsejado, la vida es corta. Cuando hay dudas, opta por arriesgarte. Opta por emprender. Opta por abrir camino. Si esperamos a tener todo sumamente claro, confirmado, vamos a morir sin haber, como diríamos, comprometido a ningún proyecto, a ninguna práctica, a ningún retiro. Entonces hay cierta valentía que tenemos que tener como practicantes, hay cierta intrepidez que viene de nuestra autoestima, de valorar nuestro potencial. Entonces normalmente la traba, el bloqueo de anticiparnos o atrasarnos viene de un desajuste con nuestra propia autoestima. ¿Cómo nos valoramos? Y si no nos valoramos, si no reconocemos nuestro potencial, tratamos de ser, eh, anticiparnos, ser ambiciosos, eh, tener conquistas, en el camino espiritual incluso, para validar, para confirmar nuestro valor. O, eh, hay tan poca autoestima que, no puedo, no sirvo, no soy capaz, no sé. nosotros mismos nos bloqueamos el acceso. Entonces, estoy haciendo hincapié en muchos de mis cursos estos últimos meses en la autoestima porque veo que de ahí, de ese desajuste, se manifiestan todo tipo de problemas, compensando por esa baja autoestima eh, creamos todo tipo de, de complicaciones. ¿Qué tal? ¿Hay tiempo? ¿Una pregunta más?
1: La próxima pregunta es de Rafi Moreno, desde Ibiza. Estimado Lama, gracias por su paciencia y enseñanzas. Yo tomé refugio en su momento, pero no me acuerdo de mi nombre, y no tenía la entrega, sabiduría y devoción que tengo ahora. ¿Debería volver a tomar refugio con un nuevo nombre? ¿Sería como un nuevo nacimiento y resurgir? ¿O en la ceremonia simplemente recibirla con entrega y devoción? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, sí, todas las personas que ya tienen un nombre eh, no necesitan otro. En tu caso dices que no tienes un nombre, pero lo más importante es cuando mencionas que... Eh, no sé la palabra exacta que, que empleó que no lo no tomó el refugio con completa entrega, ¿no? Algo así. Entonces sí, entonces ahora puede ser una oportunidad, eh, estando ahora más informado de lo que estabas en ese entonces, puedes eh, tomar refugio con más, eh, ¿cómo diríamos?, participación. Todo tu ser estaría ahí involucrado participando. Entonces sí, estás bienvenido a tomar refugio con su santidad. Muy bien, pasamos al, al tema de las prácticas. A mí me encantaría hacer unas cuantas horas de preguntas y respuestas. Realmente lo encuentro muy valioso. Si eh, Es una manera de directamente atender ¿no? tus necesidades. Vamos a pasar entonces a la práctica número 8 y 9. En esta sesión vamos a hacer dos prácticas conjuntamente. Antes de eso vamos a desarrollar una motivación pura y altruista. La página número 3. Y si eres antiretualista, <ríe> anti-oraciones, como un experimento. ¿no? prueba, solo prueba, poner las dos manos juntas a tu corazón y si quieres hacerlo, eh, los pulgares se doblan y se ponen hacia adentro, no, no las palmas no completamente planas, chatas, hay como un espacio y dentro los pulgares hacia adentro, uh -huh. a nivel de tu corazón. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buddha al darme la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en economidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a... Explorar juntos la práctica número 8 y 9 del camino del bodhisattva. La lección tiene como título Libera tu felicidad genuina. Y empezamos leyendo juntos la estrofa número 8. El sabio ha proclamado que el fruto de las acciones negativas es el sufrimiento intolerable de los reinos inferiores. Por lo tanto, aunque nos cueste la vida, la práctica de los bodhisattvas es no crear nunca karma negativo. Me han dicho que en castellano se puede usar dos negativos juntos, no crear nunca. En inglés es ilegal. Entonces, en esta... Lección, vamos a empezar introduciendo el karma y la importancia de nuestras acciones. Entonces, el término budista se refiere a una causación ética, o sea, de qué manera nuestra conducta, nuestro comportamiento, las acciones físicas, verbales y mentales, tienen consecuencias en nuestra vida dependiendo del de estado que habitamos, eh, la motivación que inspira esas acciones. Entonces, aquí estamos hablando de acciones volisionales. Karma literalmente es acción, pero aquí es una acción voluntaria. O sea, si tenemos espasmos musculares porque tenemos fiebre o demás, eso no necesariamente genera karma, pero todo lo que a través de nuestra pulsión, nuestro impulso, movemos en nuestro cuerpo, movemos con nuestra voz, activamos con nuestra mente, eso deja su uh, semilla en nosotros, nos deja su impresión en nosotros. Entonces, todas las acciones volicionales tienen consecuencias. No hay nada que podemos hacer, decir o pensar que no tenga una consecuencia. Algunas consecuencias son leves, fugaces, otras son eh, fuertes y du duraderas depende principalmente de cuán invertido estemos en esa acción, cuánta claridad de nuestra conciencia. Con eso queremos decir dos cosas, lo claro, nítido y enfocado que esté nuestra mente, pero también nuestra comprensión de lo que estamos haciendo y cómo va a afectar a los demás. ¿verdad? Y por supuesto, nuestro nivel de empatía, realmente en saber cómo va a afectar a otras personas desde dentro. Entonces, dependiendo de nuestro desarrollo, por decirlo así, nuestro nivel de conciencia, el karma tiene más poder o menos. No sea si estamos drogados, por decirlo así, y no tenemos claridad en nuestra mente, entonces esas acciones tienen menos peso. Uh -huh. Incluso el sistema legal de la mayoría de los países lo refleja. ¿verdad? Si una persona no, no tiene claridad por estar bajo la influencia de algún químico, tiene menos responsabilidad legal. De lo que ha transcurrido. Uh -huh. El segundo punto importante es que hay coherencia entre el tipo de causa y el tipo de resultado. Uh -huh. Ahí tenemos la consecuencia, las acciones concuerdan con la raíz de la acción, o sea, el estado aflictivo neutral y puro de la gente. O sea, si nosotros estamos bajo el control de la ira, del enfado y demás, vamos a producir consecuencias relacionadas con sufrimiento, malestar y dolor. Ahora, el karma no pertenece a una ley divina, por decirlo así. Tampoco hay un banquete de jueces o abogados kármicos que deciden eh, las consecuencias de nuestras acciones. Es un proceso natural. En la medida que nosotros actuemos en contra de la realidad, vamos a tener que enfrentar esas consecuencias. Hoy, por ejemplo, estamos desarrollando un karma muy destructivo en el mundo. Al actuar de una forma, al consumir ¿verdad? de una forma que no respete nuestro medio ambiente, la ecología de este planeta, estamos creando consecuencias adversas para nosotros y para otras especies. ¿verdad? Y eso funciona a nivel familiar, en todas tus relaciones, funciona con tu cuerpo, si no respetas la salud del cuerpo, vas a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, deberíamos reflexionar sobre la ley del karma, porque nos va a empoderar a perdonar el pasado, a aceptar el presente y desarrollar un futuro que nos conviene, ser el arquitecto de nuestro porvenir. Entonces el karma, por decirlo así, es la ley o, ¿cómo diríamos?, la forma en que funciona este mundo relativo. Por lo tanto, es muy importante respetarla y aprovecharla a nuestro beneficio. Ahora, como hemos dicho en las sesiones anteriores, la comprensión de la ayuda del karma requiere cierto mérito o cierto nivel de conciencia. Hay cierto nivel de conciencia que no, no quiere asumir tanta responsabilidad en su vida y necesitan comprender que todo lo que pasa en su vida es un premio o un castigo de una fuerza externa. Entonces viven lo que les toca como un destino que tienen que aceptar, donde hay poco margen para eh, elegir hacia dónde encaminarnos. Entonces, para algunas mentalidades, algunos niveles de conciencia, eso es lo que toca, eso es lo óptimo para ellos. Necesitan esa estructura rígida, necesitan un código moral muy definido, blanco y negro, sin matices grises, sin ambigüedades, esto es diabólico y esto es santo. Y no hay nada en el medio. O estás de este lado o estás del otro. Pero la mayoría de las personas que están escuchando este mensaje ahora ya no estamos operando a ese nivel de blanco y negro, siguiendo una moralidad impuesta en nosotros. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida y de nuestro futuro, y por lo tanto es muy importante elegir bien. Entonces hay dos extremos. Uno es el destino, creer que todo está predestinado, predeterminado. Puede ser predeterminado por un Dios todopoderoso fuera de nosotros o puede estar predestinado por la biología. ¿no? Hoy en día la ciencia materialista principalmente se apoya en la genética. ¿verdad? De acuerdo a no, nuestra genética podemos determinar si esta persona va a tener esta actitud, este estado, este otro. Y el otro extremo es creer en el libre vedrío que quiere decir autodeterminación. Que no hay nada que nos condicione. Cada uno de nosotros somos un ser humano, adulto y libre, que puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. <risa> Ahora, estas dos nociones no se pueden reconciliar. Las dos se basan en la premisa de un yo absoluto inherente, independiente del mundo. Entonces el karma es el camino del medio, y el camino del medio no es el punto medio entre esos dos extremos, está fuera de esa escala, fuera de ese espectro. Queriendo decir que en nuestra vida hay todo tipo de condiciones. Condiciones ambientales, condiciones biológicas, condiciones sociales y todo tipo de conversaciones, cuentos que, que elaboras en tu mente. Y cada uno de ellos, cada uno de esos factores influye en ti, pero su influencia no es determinante. Nos lleva hacia Ciertas direcciones, hay tendencia a comportarnos de ciertas maneras, pero igual hay cierto lugar para maniobrar. En el presente tú tienes opciones, tú puedes elegir. Esa elección no puede estar desasociada de tu historia. De la misma manera que un artista no puede crear algo completamente nuevo, no puede haber una creación completamente nueva, siempre tiene que apoyarse en algo que preexiste, una combinación de factores, una elaboración, una evolución, pero no podemos sacar algo de la nada. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿cuánta libertad tengo? Y todo el desarrollo espiritual, particularmente en el enfoque budista, es ayudarnos a tener más libertad. Para poder elegir mejor. Liberarnos de patrones conductuales, liberarnos de estados aflictivos, liberarnos del nerviosismo, del egocentrismo, de la confusión del ser absoluto y, por supuesto, de toda la paranoia que nos rodea, ¿verdad? De toda la estructura, de todas las normas que nos rodean, que algunas veces pueden ser muy, como diríamos, um, Poderosas. Hay tantas inhibiciones sociales, tantos tabús que no podemos ser libres. Estamos siempre complaciendo a la tribu. Entonces, estoy tentado a complicarlo un poco más. Vamos a complicarlo un poquito y si no queda claro, eh, lo podemos aclarar en futuras sesiones. En la medida que nos liberamos de todas estas estructuras externas e internas que nos limitan, ¿verdad? vamos a poder cada vez más elegir lo que es óptimo para nosotros y los demás. Ahora, si nos preguntamos qué es óptimo, es lo que coincide con la naturaleza. La naturaleza no quiere decir, no se limita a la ecología. Con naturaleza queremos decir las cosas tal como son, independiente de opiniones, ¿verdad? De cultura. Y demás tal como funcionan las cosas eso qué quiere decir que la absoluta aquí es cuando se complica que la absoluta libertad se convierte en una decisión o sea cuando tú logras estar completamente libre de tus patrones, de tus hábitos, de tus costumbres, ¿no? y puedas elegir por ti mismo lo que es mejor para ti y para los demás, va a coincidir con lo que acaba de decir un Buda. Entonces, para un bodhisattva, ¿verdad? que está comprometido a la iluminación de todos los seres, que ha adoptado Bodhicitta. ¿verdad? esta aspiración divina que vamos a desarrollar en la próxima sesión entonces en ese momento sueltas el libre albedrío o el libre albedrío se funde en bodhicitta en la aspiración iluminada hmm, muy interesante Entonces, el karma, lo bajamos otra vez a algo más práctico y menos teórico, el karma puede ser negativo, positivo y neutral. Ahora estas son designaciones temporales. ¿Qué quiere decir? De nuestra perspectiva subjetiva, positivo es cuando algo nos beneficia. A nivel mundano es cuando produce sensaciones buenas, pero no queremos definirlo así. Algo bueno en nuestra vida, una acción buena y un resultado bueno, es algo que nos empodera. No simplemente algo que nos mima y nos hace sentir bien. Y algo negativo no es simplemente algo que nos incomoda, es algo que interrumpe, bloquea crea una desventaja, obstáculos en nuestro desarrollo. Porque hay muchas cosas que nos inquietan, que son favorables, que puede ser una ventaja, un reto que nos ayuda a elevar. E-neutral es casi todo lo que hacemos. Casi todo lo que no está inspirado ¿verdad? por una motivación noble, virtuosa, o por un estado aflictivo, Produce consecuencias neutrales, como lavar los dientes por la mañana. Probablemente cuando estás lavando los dientes no estés enfadado con nadie. <risa> A lo mejor con el espejo. <risa> Pero tampoco estás eh, pensando en amor y compasión de todos los seres. Entonces produce el mismo hábito, las mismas consecuencias, la misma rutina. La mayoría, 98 por lo menos, por ciento de nuestra vida es karma neutral, porque no tiene una motivación virtuosa, positiva y tampoco tiene está inspirada por un estado aflictivo. Ahora, como vemos en la lista, que seguramente ya lo habéis memorizado, la última opción es karma transcendental <risa> o espiritual. Y esto es curioso, el karma positivo no necesariamente es espiritual. Aquí estamos definiendo trascendental o espiritual de una manera, por eso utilizamos la palabra trascendental. Trascendental quiere decir lo que trasciende el ego. Entonces, en el budismo, espiritual es lo que trasciende el ego. Su mínima expresión, lo que trasciende esta vida, es la manera en donde se ancla la personalidad de esta existencia. Entonces, toda acción que esté inspirada por Patrimoksha, que es la aspiración de lograr la iluminación, la liberación de Samsara, o toda la acción que esté inspirada por Bodhicitta, la iluminación de todos los seres, se convierte en karma transcendental o espiritual. Es muy poderoso. Esa misma acción, ¿verdad? si se mide de afuera, en un laboratorio, esos mismos minutos, ese mismo gesto, ese mismo esfuerzo, ahora está operando en ti a una orden de magnitud mayor, porque está alineada en armonía con la naturaleza relativa y absoluta está encaminando hacia el despertar. Y no solo está operando a una orden de magnitud mayor, no solo va a ser mucho más fuerte el resultado que produce, sino que no termina, no es uno por uno, eh, es un karma perpetuo que empieza a tener su propia vida hasta que no se logre. Esa misión de la iluminación. Por esto es tan importante... Conscientemente generar... Una aspiración positiva. Y si podemos conscientemente... Desarrollar... Una aspiración... Transcendental. Que todo lo que hacemos... Incluso las acciones cotidianas... Como lavar los dientes estén impulsadas por la aspiración de despertar, de la iluminación de todos los seres. El mismo trabajo ahora tiene un resultado mucho más potente. Nos transforma con más fuerza y más velocidad. Uh -huh. Voy a ir un poquito más rápido para cubrir todo. Entonces Simplemente para mencionar que una acción completa tiene cuatro elementos. La motivación, como hemos dicho, que es el factor clave más importante. También es la acción en sí, física, verbal o mental. Y es también el objetivo, que es la consecuencia de esa acción. Si, si cumple su misión, si el regalo que mandaste... Esas flores que mandaste al cumpleaños de tu sobrina llegaron a tiempo y ella las recibió. <risa> y por último, la conclusión es cómo evaluamos lo que ha transcurrido. Si estamos contentos de las flores que hemos mandado o si nos ha, hemos arrepentido de haberlo hecho. ¿Eso disminuye o aumenta el karma? Y ahora pasamos a la práctica número 9 que es, leemos juntos, como una gota de rocío en la punta de una hoja, el placer de los tres mundos está sujeto a desaparecer en un instante. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es empeñarse en lograr el estado supremo, la liberación inmutable. Esta práctica es muy importante, es el desarrollo de esta aspiración trascendental, patrimoksha, la iluminación, técnicamente liberación de samsara, si queremos ser más precisos, la que dice la liberación inmutable. Aquí estamos hablando del de estado más profundo, más sublime, de la renuncia. ¿Os acordáis que la renuncia es una madurez de espíritu que nos eleva por encima del brillo de samsara, la atracción a los logros mundanos? Pero no solo es eso, no es solo liberarnos de los logros mundanos, también es instalar en nosotros el logro Divino, el logro espiritual, el logro trascendental. Entonces la renuncia sublime nace de descubrir la genuina felicidad. Es una expresión, el resultado, la consecuencia de descubrir exactamente lo que es la felicidad. El primer nivel lo hemos visto en el contexto de la práctica número 4. Aprender a soltar las metas mundanas. ¿Os acordáis? Los ocho dharmas mundanos. Y aquí estamos hablando del segundo nivel de la renuncia, que es desapegarse a la existencia cíclica en sí, a samsara. Estamos hablando de superar la trampa de la esperanza y el miedo. Que es los únicos mecanismos a la disposición del ego. El ego solo sabe jugar con quiero y no quiero, necesito y no necesito. Y Es una forma de existencia muy pobre, muy limitada. La fórmula perfecta para sentirnos miserables, insatisfechos y desamparados, por decirlo así. Siempre nos estamos proyectando al futuro para que algo o alguien nos rescate de nuestro estado miserable. Estamos esperando, esperanza, esperando a que algo pase, alguien diga, esto para sentirnos mejor. Y simultáneamente, la otra cara de esa moneda, tenemos miedo de que eso no ocurra, no pase, no se ve. Muy bien. Paso a paso vamos mostrando el guión en cada, cada sección. Entonces lo más importante que quiero comunicar en esta práctica número 9, aunque sea por un instante plantar esta semilla o ofrecer esta enseñanza para vuestra consideración, ¿qué es la felicidad? A fin y al cabo es lo que queremos, lo que buscamos, lo que compartimos con todos los seres humanos, con todo lo que es vida. todos anhelamos la satisfacción. Vale la pena indagar en qué es felicidad, qué nos va a satisfacer plenamente. Y es muy diferente a lo que sospechamos. Los yoguis, los que tienen acceso a un estado de plenitud, los que están en armonía o en comunión con el estado último de su conciencia, usan una palabra muy extraña para describir la felicidad. Paz. Muy extraño, ¿no? Casi... Es un horror escuchar eso. Dime cualquier cosa, la Lamorinjen, pero no me digas paz. Yo necesito algo que tenga más jugo, más sazón, más condimento, un poco de ají picante. No me digas paz. Yo ya tengo demasiada paz. ¿Pero qué quieren decir con esto? A ver si lo puedo explicar en poco tiempo, que quiero dejar tiempo para una meditación. Muchos de vosotros habéis tomado otros cursos conmigo en donde explico los diferentes velos que obstruyen esta mente pristina, ¿verdad? Desde la confusión primaria del yo, el ser artificial, el egocentrismo, el nerviosismo, el miedo de ese ego, los estados aflictivos que se apoderan de nosotros, el karma, las acciones que impulsan, los patrones que eso desarrolla, y el conflicto en el mundo. Entonces estamos envueltos en una serie de distorsión, básicamente. Distorsión ambiental, distorsión conductual, distorsión emocional, distorsión <risa> de identidad egocéntrica y distorsión de percepción. Y esto crea una falsa sensación de escasez. O sea, al adoptar el yo, el ser artificial, ¿verdad? simultáneamente, cuando adoptamos el bicho del ego, estamos adoptando su sombra, la posibilidad que no exista. Entonces nos reconforta, Identificarnos con ese yo, porque no tenemos acceso a la mente prístina, ¿verdad? Entonces, pero simultáneamente viene en paquete, ¿verdad? Con su sombra, que es la posibilidad que no exista, la posibilidad que no sea. Eso es lo que llamamos el vacío existencial. Entonces, continuamente estamos. Cargando esta sombra. Y en momentos de soledad, en momentos de silencio, se hace más presente esa sombra. No se empieza a hacer cosquillas. Se manifiesta como soledad, como aburrimiento, como agobio. Y en ese momento, cuando se manifiesta esa sombra, ese vacío existencial, aparece la necesidad falsa de felicidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente, no me gusta esta sombra, este estado. Me inquieta, me da miedo, eh, me siento amenazado de no ser. Entonces hay el impulso, la urgencia de buscar algo para remediar. Un método de compensación para enmascarar la sombra. ¿Verdad? Nos da miedo ese fantasma, la posibilidad de no ser. Entonces queremos confirmar el ser. Me voy a poner a pensar. Porque si pienso debe haber un pensador. Y ahí sí estoy justificado en ser, hay un pensador, yo pienso, yo soy. <risa> o me proyecto al futuro y hago planes fantasiosos, o me regreso al pasado y recuerdo mi cumpleaños, yo cumplí 25 años, yo soy, por lo menos tengo 25 años. <risa> Entonces estos métodos de compensación Diferentes formas de distraernos de nuestra existencia no iluminada, el yo y su sombra, es lo que hoy llamamos felicidad. Lo que hoy el mundo vende como felicidad. que Se manifiesta muchas veces como el consumo, placer sensorial, gratificación inmediata. Queremos algo que nos distrae, que nos transporte a otra realidad, aunque sea por unos segundos. Pero incluso las cosas más ricas, la música más alegre, en poco tiempo pierde. El coche pierde ese olor a nuevo <risa> y ya pierde ese poder de retenernos y regresa el yo y su sombra. Y la sensación de escasez, de no tener, no ser suficiente. Entonces la búsqueda del anhelo a la felicidad es una falsa sensación que crea el yo y su sombra no existe como tal cuando eliminamos ¿verdad? el yo y su sombra lo que ya somos es suficiente ese estado llamamos paz plenitud abundancia no hay límites no es, no estamos... Incorporados, delineados, limitados. Abarcamos todo el universo. Entonces, ¿cómo salir de este lío? Los maestros dicen, un síntoma para reconocer esta sombra es actividad incesante o actividades interminables siempre estamos maquinando planeando pensando hablando nunca estamos satisfechos siempre estamos buscando entonces cuando parte de nosotros lo reconoce reconoce ese juego esa tendencia cíclica en la que está atrapada el ego. Proyección, miedo, compensación, proyección, miedo, compensación, proyección, miedo, compensación. Cuando eh, descubrimos el sistema vicioso, el sistema operativo del de falso yo, levantamos esa cortina, ahí Surge una renuncia más robusta, más poderosa, que nos puede sostener en esos periodos de soledad, de quietud, de silencio, ¿sí? sin tener que recurrir a eh, compensaciones, a distracciones. A falsas felicidades. Muy bien. Entonces vamos ahora a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer un poquito de meditación. Y en la meditación lo que acabo de decir toma la siguiente forma. Cuando estés solo contigo mismo en tu mente hay un cosquilleo, aparece la sombra del ego. Hay una inquietud y nota cómo empieza a surgir ruido, distracciones, algo para entretenernos, algo para, como diríamos, sacarnos de ese estado. Entonces en ese momento atrévete a dar un paso hacia adelante. Ir en contra de esa tendencia y enfrentar esa quietud, enfrentar esa soledad, enfrentar ese silencio. Deja que esa ola pase por encima de ti. No trates de esquivarla, deja que pase por encima de ti y descubre lo que hay detrás de esa ola. Esa sombra, ese fantasma es hueco, ilusionario. Ilusionario. Detrás de eso hay plenitud, hay paz, hay satisfacción.